0: 本集节目有好多人赞助播出，好多我都没吃过的店赞助播出，那、欸、不行啊！这就是干爹干妈哎、欸。<笑> Hello， 各位听众朋友们，大家好！民以食为天，我是顾我在，欢迎收听《实不相瞒》，带您一起实事求是、实话实说。我是主持人 Vincent，Hello， 我是 KP。您现在收听的是《实不相瞒》第一季第六集。本节目由 g h t 双响咖喱、花园小玉、中正快炒、甲巴黎、民雄八宝冰、木村饭团、夜季野肉、民雄小南排骨大王、八方云集、民雄西安店、东港河平价海鲜快炒、帕斯达、亚历山大咖啡烘焙工作室以及君品寿司赞助播出。如果听众朋友们来到甲乙民雄，别忘了光顾一下哦。没错，赶快去支持。本节目目前在各大平台如 KBox、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 能够收听到我们的节目，每周三准时更新上架。喜欢的朋友们也请多多支持。节目围绕在食安主题，主要是介绍与讨论曾经发生的著名食安事件，或是科普一些使用的食安小知识，希望能够借此让听众朋友们培养日常生活中的食安意识，进而全民一起共同对食安进行把关。那这边也替我们自己工商一下，我们实不相瞒，团队预计在4月26号到4月30号在国立中正大学举办为期一周的食安。校园食安讲堂，那在共同教学大楼走廊有食安大师级的展览，而我们也邀请到了林口长庚医院临床毒科护理师谭敦慈护理师作为食安讲座的讲师，时间为四月二十七号星期二下午四点到六点，地点在中正大学活动中心二三一教室。那请各位有兴趣的听众朋友们，尤其是中正大学
1: 的朋友们，别忘了到场共襄盛局哦。好的，那今天我们要大致来接续上一集啦。那上一局可能会被吃素的朋友按不喜欢多一，一一堆鱼肉。这局应该不会啦，基本上讨论餐厅食材跟过期食品之类的，说不定我们不知不觉啊吃下一堆过期食品，然后还傻傻说这个很好吃，<笑>是不是？有人本身觉得过期食品根本没差，然后继续吃很开心的、啊。哦，对，你知道这种状况最常发生在什么人身上吗？什么人
0: ？老人家。哎、欸，但但其实也不是说他们很爱吃过期食品啊。但他们就是会觉得说，就是丢掉会浪费、哦，嗯，节俭。对对对对，然后想说吃了没事，然后就继续吃，心存侥幸。对,對,對,對像我前几天在爆料公司上面就看到一篇文，或截图，就是哦，有了，就是在讲说，就是家里的老人家嘛，很喜欢把过期的蜜豆奶拿去喝，然后原婆讲说，直接剪开给你看，内容物都变豆花状了。嗯，你儿子担心你的健康，跟你说不要喝了，你却恼羞似的回你们，哎、欸，不对。哎，拎莫杯，拎
1: <笑>都不爱拎，挖叮咚莫代志。啊，哎，命中海是不是某些人的邪教啊？你会吗？我是觉得还好啦。哦，嗯、<笑>我应该是不会主动喝，啊，但免费可以。那<笑>、啊、其实不算难喝啊，不然再让观众留意，再战一波，每集都要一些战争，让我<笑>靠血流成河，看到血流成河。<笑>对啊，
0: 然后原抛舟还补充
1: 说，看得到
0: 的我们会丢，但是它会东藏西藏，我们实在无法一直盯着，超无言啊。干
1: 。不<笑> OK， 好像。好像清明节过，不然他就准备赶上。哎<笑>、啊，反正等等呢，我们就来讨论过期食品能不能吃。然后刚好先来讲前几年玉龙食品公司使用过期原料加工的虾味鲜。嗯<哼>那最近判决出来，就是涉犯《食品安全卫生管理法》第四十九条第二项。哇，化工系转身法律系，厉、欸、害吧？贩<笑>卖超过哦。好，算了，我文言文贩卖日有效日期食品，情节重大，足以危害人体健康之余罪之类的，分别就是以就是过期的彩粉啊，还有无水柠檬酸、什么红曲粉之类的原料，还有添加剂，然后加工制造，然后各式口味的虾味鲜呐、啊，然后还有发芽大豆养生粉之类的食品，然后食品制造完成呢，日荣食品公司还。就是以出厂的时间为基准，打印那种有效日期来对外贩售，然后让消费者误以为产品标示有效日期，哦、然后去买这样。
0: 还有、哎、这食要求。对，那这边再补充一下、哦，各位知道食品的有效日期是怎么定定的吗？根据食药署的《市售包装食品有效日期评估指引》，那一开始厂商要进行食品裂变因子的分析。那食品裂变因子有三类，包括原料、产品配方组成，还有加工跟仓储过程的影响。嗯，那在找出可能影响食品裂变的因子之后呢，再选择适当的分析方法，像微生物分析、感官品评、物理及化学分析、成分分析等等，从这些分析方法中取得到客观有用的科学证证据，来进行有效日期的判定。然后最后一步是在产品上市之后监控有效日期。那如果有效日期不适当呢，就要尽快修正
1: 。哇，你都快要传播种子，
0: 转转生不管<笑>不管。不<笑>那除了上述方法呢？对于有效期限较长的产品，像是罐头或冷冻食品呢，则会采取保存期限加速试验。那用高温的环境来估算产品在设定储存条件下的有效日期。嗯
1: 、对，大致如此啊。那除了夏威夷呢？过去三四年，其实超多的食安事件都是过期食品。然后还有回收不良物重制，随便查都一堆啊。
0: 所以像是之前有回收不良蛋重制贩售啊，变质长蛆的那个打成蛋粒，然后继续卖给烘焙坊啊，哦、看真的超恶心。所以就是可能要宣导一下，嗯、在非常时期，比如说心流感或者是身体不适的时候，预防蛋制品的细菌性食物中毒，最好的方法就是吃全熟的蛋。就是外食的时候，就不要要求我早餐店帮忙，就是啊、嗯哦，我要接就是手单之类。哦，<樣>你的女
1: 朋友<吧>。<笑>哦，对对对对
0: 对，對特爱吃单手单。<笑>然后连锁饮料店使用过期饮料制造矿泉水，而且水还是跟中油合作的。对，哦、然后还有更恶的，地下水清洗发霉豆枣重新包装，然后过期肉马铃薯制品等等等一大堆，真的是有够要求。那可见问题除了消费者缺乏意识以外
1: 。还有另外一个终结点，就是厂商没良心哦， oh, <笑>好恶哦、喔！反正有兴趣的，光是去打上关键字，然后危机这样翻一下，就是已经很令人掉，就是很没有胃口这样。對,对，那当然除了督促政府稽查以外啊，这种问题真的是有点难避免啊。我们要来培养一些更好的意识，那民众总不能只在危机之后才能行动嘛？那我们要更努力从小地方开始做起。对，真的，像是我们从众多食品中啊。可以买民生跟商品看起来比较优质的，来来帮他买，这样就是给那些制造商一些鼓励。嗯哼，对，然后尽量不要集中购买特定的品牌产呃的产品，因为长时间持续购买一个品牌啊，如果它是不良商品，那就没办法避开那种长期使用跟就是累积这样的伤害，就是分散风险原则。嗯，對,對,对。然后第三点呢，就是。尽量吃原型食物，添加物多的就不要吃，就是更好，就是主动出击嘛。嗯、然后再上网找我看你爱吃的品牌相关食品资讯，可以的话，我们再激进一点，就是可以写回馈给厂商，看看他们的态度，哦、去猜测他品牌有没有在用心。是，还真的蛮激进。<笑><笑>然后一起去勇敢去买不法不法的厂商啊，就是台湾这种到后来都会失败。<笑>最后我们最重要的就是要培养食安的基本知识。这就是我们存在的意义嘛，就是老话一句啊，多听实不相瞒，不会吃亏啊
0: 。对，没错。那记得每周三锁定我们最新的节目。
1: 没错。好，那除了刚才
0: 提到的过期人要制造虾味线，还有另一个我们想跟各位听众朋友们分享的新闻，就是前年九月新北市三重区的统鹤冷冻食品涉嫌篡改去骨牛肉、草饲和牛带骨牛小排以及一级高羊排等产品的消息。那其实做这种事情，其实也不是只有这间的、啊。只是比较代表性的案例而已。那虽然没有直接的科学数据表示良好冷冻的肉品过期对人体有害，但这个是厂商的道德良知的问题。之后，同一食品有跟下游厂商达成和解，并公告赔偿消费者两倍价格，算是有履行企业责任啦、啊。哦嗯、那趁现在聊聊过期食品到底能不能吃？还有刚才讲的牛肉温体肉是不是比较好？这是一个迷思的部分
1: 。嗯、哦，对。那关于过期食品能不能吃呢？这其实有一定的难度啦。然后争议性也在根据美国自然资源保护协会今年的资料，在美国估计有四十趴的食品是未被食用就遭到丢弃，那多源自于民众对日期标签的误解。所以呢，我们先简单认识台湾有的几个日期标示。那第一个是保存期限，那它的定义就是在特定储存条件下，市售包装食品可保持产品价值的期间。那它就是一个时间范围啊哈， uh huh. 那是从制造日期算起啊，产品可以保持品质的这样。然后像是举例一下，就是两年、三年这样，那相对于保存期限、有效日期定义是一个时间点，就是年月日
0: 。对，那简单讲就是有效日期与保存保存期限的关系，就是比如说我今天是。二零一九年制造的
1: 哦，新冠肺炎
0: ，<笑>哎呀 ，Covid n i n 哦，然后产地是 Made in China， 啊<笑>，政治正确。那比如是二零一九年一月一号制造的，那保存期限是两年的话，那有效日期就是二零二零年的十二月三十一号。诶、欸，对，那
1: 赏味期限就不一样，它是指在这个日期之前啊，食品可以保持最佳品质。就是候吃最好吃哦，对对对，那在一定会看。有效日期范围内，就是它一定会在有效日期的范围啦。嗯，就是比它小这样。那了解这三个名词后，再来看看，呃，一般厂商会将商品的流通性与社会感观感考量在内，那将食品的有效日期会再缩短。嗯、<哼>那也就是说，可能远比实际实验的保存期限还要再短。哦，真的、哦？对。但是许多人因为担心食物中毒嘛，所以会在有效日期就是一过去，然后就会把食物丢掉。嗯哼。那甚至就。只是过了赏味期限就把它丢掉，然后就超浪费的。哦、对，那基本上一定是尽量尽早用、尽早吃完嘛。但是如果真的遇到冰尾或者是已经过期的食物，嗯嗯、冰尾就我们应该也要有合理的应对方式啊。对对
0: ，不过其实食物种类那么多，我们也很难有一个标准说到底过期多久才不能够吃。嗯，所以重点应该还是得回归到我们消费者身上，理性衡量针对食物的需求性还有购买量，因为。过量购买就有可能会影响到该产品的供应量嘛？那造成过量生产，然后又被丢弃的一个恶性循环。还有刚才前面讲的，对于有效期限还有最佳赏味期限两者的辨别有误解，就可能会有尚未过期但提早被丢弃的状况发生，这也是我们需要注意的。所以这边有两个观念要跟各位提醒一下，第一个就是冰箱不是用来长期储存食物的，就是说就算你放在冰箱，它终终究还是会有一个期限，那个食物会寿终正寝嘛，哦、就是不能够。像我妈就是比如冰箱，然后就遗忘了这样子，对不行。然后另外一个就是吃过期食物，短期之内可能看不出来有什么影响，就觉得没事，顶多肠胃不适而已。但是长期就是那个会很伤肝，因为肝是我们负责晚上排毒的、那個、大事。对对对对对对对，就是肝要累累积下来，就是晚上干大事嘛，<笑>要养好，不可以就是乱吃，<來>对吃，然后
1: 就爆肝了这样子。对，就是听起来。比我的还要批，哈哈，但是真的没好啊。那我们还是有几个处理方式啊。那第一个最简单，就是将过期或者是快要过期的食品捐给慈善团体， uh huh. 他们有更完整的保存方式，或者一定有就是为接而立即需要食物的人，像 KP， 哎，真的没有，好是我，我好了，因为我知道是想吃海鲜。欸、你不要一直在危险边缘疯狂试探啊。刚刚<笑>是脸变了一下嘛？这样好吧，总之反正就是钱捐一捐也不如，就是反正也不知道是被哪个国家贪官污吏给收走嘛？哇塞！还是被慈善慈善团体拿去投资土地嘛？哎哇塞！哎、欸，换我们节目要编委啦？<笑>哪有这样中肯实际？哦、所以比起捐钱，一定是捐出家里的机器品来得更实际的啦。那如果你跟我一样是。贫穷而且饥渴的学生，笑死，饥渴可以参考就是美国农业部一些向民众宣导的食品安全资讯，像饼干罐头，只要在家中能妥善存放，并不会因为就是超过包装上的建议日期，就会在食品,品呃品质然后卫生与安全上出现明显的变化。所以通常实际的有效日期会比。包装上的多到甚至一年多，哦、但安全起见的小口粮啊，买单期送的饼干啊跟罐头，即使过了有效日期，我们还是可以多给他一两个月，至少我们不会再那么穷、嗯、<哼>啊。对，那罐头如果就是它的那个安全，就是那什么，就是。安全锁嘛之类，膨罐如果它膨起来， <Okay. S 1> 对对对， uh, 就不要再吃了，就是拜托不要跟生命开玩
0: 笑了。Hey, 对，那我们之前在第二集前面有聊到包装填充氮气的小知识，有兴趣的听众可以回去复习一下哦。对
1: ，对那关于肉品呢，其实能妥善的以冷冻低温保存，那有效的避免微生物问题，这些其实一直。维持冻结的食品啊，在科学上还真的没有一定的期限啊。哦、啊，然我觉得还是尽量不要了，因为这是厂商的良心。嗯，然家里的冷冻肉也是嘛，就是冰箱开开关关啊。如果保存的地点环境不稳定，就还是要尽早食用。对，没有错，真的啊。还有就是衍生有一个温体肉，你觉得温体牛会比较吸引你吗？嗯、<哼>就，哎、欸、哎、欸，对，你不吃牛？对啊，对啊，我不吃牛，<笑>是哪个原因啊？祖先务农？
0: 哎、欸，不是，就是。之前虽然有点迷信啦，因为你知道，就是文昌帝君的坐骑是牛哦，懂骑，所以呵所以常常有人说，就是学生不要吃牛，不然我原本有吃，但是高三考学测那年就开始不吃
1: 哦，好现实哦。对对，你知道你那时候，你知
0: 道我那时候怎么想的吗？我想说，就是如果考得好的话，就表示他是灵验的，就继续不吃、哦、啊；如果他让我考爆的话，就表示没用，那我就继续吃爆
1: 。其<笑>实他最好会保佑你
0: 。哎、欸，没有，我觉得其实考的还算不错啊，所以就继续不吃牛。對,对对，不吃牛到现在。哦
1: 那早知道就把那种当初就是分数的 flag 立高一点啊，我这样比较赚的。好的其实很
0: 好，但是就故意哦，不行，我觉得我没达到我的目标。然后吃牛啊，对对对。我们现在讲这些会不会到时候期中考爆炸？了？马上报应。那应该是录 podcast 的错啊。牛牛牧场跟地狱
1: 梗应该是无辜。一对好还有地狱梗，
0: 我感觉你快凉了。没有。哈哈，越打越冷，先回来。
1: 哈哈。哦，对对，温温温体肉肉，对对对对。其实基本上，你觉得温体肉新鲜还是动作？
0: 哎、欸，等一下，我先确认一个，就是温体肉的定义是什么
1: ？哦，就是从牲畜被屠宰后啊，然后没经过冷冻或冷藏处理的肉，通常是当天的肉啊。哦，那应该是温体肉比较新鲜啊。咦、欸，何以见得？<笑>就是因为它是当天的、啊，它
0: 没有经过冷冻，还是能够端出来卖，表示它已经就是卖相看起来是新鲜的嘛。那经过冷冻，嗯、就算可能过好几天，它还是看起来很正常，那它已经过好几天了这样子
1: 。哦，理解。那你知道现在、嗯？市场是近宰活禽的吗？哦，对，我知道。对，也就是说，从动物这样半夜被杀掉，然后变成尸体，然后尸体全程暴露在外，没有经过冷冻或冷藏，然后就这样一路贩卖到中午。等到尸体、哦、就是消费者来买这些肉的时候，可能已经超过十个小时，尸体就是开始进入腐烂的流程了。哦，所以反而是冷冻肉比较新鲜哦对。对，所以通常屠宰场杀完牲畜后啊，就是其他就可以拿去冷藏冷冻了。并现冷冻技术已经很好了
0: 。嗯，也对。對
1: 那先进的猪肉食品，也已经从屠宰完毕的日冷以及所有分切包装过程就已经有开始低温处理了。对，那相较之下呢，一直放在室温的肉啊，细菌早就已经不知道翻到好几倍去了。甚至温体肉的摊商放置肉品的木板，有时候不是食用的是，这、就是、不是食品用的木板，是建材，有可能沾上化学药剂或者是、哦。老鼠、蟑螂在在那里爬之类的风险，没、欸啊欸、有好、哦、冷好吧，我太天真了。对，所以处理过程长这样，<笑>我都不知道我这几年吃了什么鬼。呵呵真的，就是通常口感上最明显原因是，是因就是会有差的原因，是因为经过冷冻的肉嘛。除了激素冷冻，细胞会被那种体积膨胀的冰晶穿哦，对对，然后解冻后就会脱水，所以吃起来可能会比较柴一点啊。哦，讲一下正确的退冰方式啊，嗯、就是从。冷冻拿出来就是拿去冷藏放，如果泡水啊，就是细菌还是会滋生太快了。不过其实随着这种冷藏技术进步啊，可能有可能那种各种熟成使肉质更软嫩的方式，嗯、再加上大部分人的舌头没有那么厉害、啊，肉舌对,对，就口感无论冷藏或温体其实都不会差太多。如果差很多的话，去找厨师理论。呃、对，然后有关于肉类保存不良的食物中毒一题就。第一集真的很好用<对>，嗯、大家回品一下，<笑><对>那是有很多重要东西。然后我们再聊聊啊，肉品的分级标准，就是来你觉得台湾是怎么品鉴的
0: 、啊？怎么会问我呢？欸、我不是法
1: 律系。好呗，那就日美啊，都、就是采用肉品油花的分布，还有或者是脂肪比例之类的方式啦。哦、嗯，所以 A 五牛牛之类的啊，就也不用太崇拜，因为就。有嘛 ？pickle， 而且台湾进口商有很大的概率会将肉品反复冷冻解冻，导致不新鲜，所以不见得就比较好。<笑>嗯，那台湾呢，其实蛮残忍的啦，就是采用活体竞标，就是之前不是有灌水牛嘛？嗯，对，因为台湾是看活体的，就是活体运动优劣还有外观、体重来给买家去竞标。是有人道的疑虑哦，对他们有些手法都很残忍。对对对，像那种猪肉啊，被电击棒驱赶来增加跑速，哦、或者是刚刚的灌水牛，直接插在活牛的鼻子，哦,鼻子哦，这样灌水去让它增重。这样不仅就是动物受到精神伤害，会导致肉品不佳，然后还有慢慢的人道问题。嗯、对，对那综合上述结果，我们会鼓励大家多选择
0: 通过认证的低温电宰厂出来的肉品，然后多使用冷冻冷藏。虽然有人 hey, 对，对<笑>对对，有人会以为是不新鲜的肉才会被拿去冷冻，但是事实并非如此。国外都是以冷冻肉、冷藏肉为主，也就是说，如果消费者一直坚信温体肉新鲜，那真的就会导致厂商把卖生下来不新鲜的肉拿去当做冷冻肉，然后就是一个恶性循环这样子。嗯、那可惜台湾有大概七八成的人都是，就是七八成的肉都七八成的肉都是以温体肉的形式卖出。<笑>所以改变观念是真的很重要啊。嗯、那至于美猪也是冷冻肉，如果有疑虑的人，我们可以支持政府以及业者有在推广的 HACCP 产销履历之类的优良的农产品，以及即将推出
1: 的台湾猪标章。嗯、也就是说，我们很可能天天吃到过期腐败的肉，然后还吃很开心。明明饼干过赏味期限就有人想丢掉，其实也蛮矛盾的、啊。嗯、那说到肉跟过期啊。简单讲一下上一集提到的生鱼片问题，对，是哎、欸，明明生鱼片也是冷冻退冰的，嗯，对，大家就不会想要吃问题鱼，这东东<笑>了<笑>算了，反正就、哦、好臭、哦，反正有关去年底<笑>对观光渔港二十五家餐厅进行环境卫生啊、食品卫生还有消防稽查，然后有八成的餐厅生菌数检验不合格，可是只要鱼没有到发臭，我们其实很难知道有没有超标嘛。所以建议各位，我们不要太常吃，这样嗯
0: ，真可惜。
1: 对，所以不要以哦，而且不要以为瓦莎瓦莎比可以杀菌，就是顶多只有抑制细菌的效果。嗯，然后甚至吃到瓦莎比还是假的，这样可以参考一下粉砖啊，对，有
0: 有吉娃娃那篇文，对，
1: <笑>吉娃娃触及率最高、欸對，真的。<笑>然后瞄一下该店的，就是去买生鱼片之类，然后就可以看一下他们的冷冻冷藏装置有没有够够、哦、不够高级。然后这样可以避免吃到寄生虫啊，还有细菌病毒危害，这样
0: 没有错。好了，那以上就是我们今天的实不相瞒。如果喜欢的话，不妨订阅关注我们的节目，按赞我们 Facebook 的粉丝专业，搜寻实不相瞒， t or not t w 足 t 或是追踪我们 Instagram 的账号 T U N T 底线 Full Safety， T U N T 底线 Full Safety。你的每一个支持都是我们进步的动力。好
1: 的，那我们今天有两则听众的留言。第一则是来自 Kevin Hanson Boy， 對對對他说学长战报 v i n c e n t 学长出奇意外以简单的方式带入石案问题，哦、<吼>真的好厉害，声音又好听。你付了多少钱？没有、啊欸、没有，这是
0: 我们高中学弟啊，他之前还有在 A G 帮我们宣传。是啊 ，Kevin， 明年学长要加油，希望听你赞啊，加油！我又被
1: 忽略了、欸，就算了，继续翘班、啊。不迷信。哦。对没？<笑>第二则就是来自法律系大法师，他说：“气气气气气， y o u a r e not alone」，是我啦。”Apple po Podcast 一支账号。只能有一边留言，我要气熟<笑>火锅，当然不可以加芋头、芹菜哦哦哦哦哦！<笑><笑>啊，你看我就说芹菜是邪教，也不是吧？谢谢翠翠，啊、翠翠
0: 感谢你多次被我的邪教节目却依然支持我们的节目。<笑>那假如如果听众朋友们遇到同样的留言的问题，可以点击我们底下资讯栏的留言 Q A 连接，用 First Story 账号就可以在不同的集数个别留言哦。那也感谢翠翠鱼丸拿的龙法律师大法官 respect， 感谢你。
1: 还有本周一样又收到一位就是听众私讯粉专问问题啊，他问题很可爱，他说鱼到底有没有甲状腺啊？哎有人认真看待我们的时候讲的干话、啊。对，感谢我们学校的营养师与他的专家朋友替我们解惑啊，我们就有特别是请教他。对，真的超感谢。那他其实鱼类的内分泌腺很多啊，但不是单一腺体，所以不管是甲状腺体啊，嗯、呃，就是他不算是甲状腺体，算是。甲状腺泡对，那分布在它的呼吸过滤器官，例如鳃啊。然后鱼类也没有副甲状腺，然后乌龟、青蛙才会有。没
0: 错，那也感谢这位听众朋友的提问，感谢。好的，以上就是我们今天的留言与私讯。如果想对我们说的话，或是有什么想问我们的问题，都欢迎留言给我们，或是私讯我们 Facebook 的粉砖，或是 Instagram 的账号，我们都将会在下集节目中亲自回复哦。那今天最后再一次宣传一下，我们实不相瞒，团队预计在4月26六号、四月二十六到4月30号，在国立中山大学举办为期一周的校园食安讲堂，在共同教学大楼走廊有食安大使级的展览，而我们也邀请到林口长庚医院临床毒科护理师谭敦慈护理师作为食安讲座的讲师，时间为4月27日星期二下午4点到6点，地点在中山大学活动中心231教室。那请各位有兴趣的听众朋友们，尤其是中正大学的朋友们，别忘了到场共享盛局。那今天节目就要这边告一段落，感谢各位的收听，也请各位不要错过下一集的实不相瞒。让我们继续带你一起实事求是，实话实说。我是主持人 Vincent， 我是 KP， 我们下集再见，拜拜。拜拜